0: 政府在前日战区的不同货币区确定法币和伪币的官方汇率时，显得过于迟缓。政府用了六个星期才在华中地区公布法币对伪币的官方汇率，在华北花了三个月，在东北的时间更长。大公报报道，投机者带着大量法币来到货币市场混乱的光复地区，光复地区的汇率差异极大。甚至在一个货币区，汇率都会有所不同。例如，九月十四日，汉口法币和伪币的汇率是一比四十，上海是一比一百五十，南京则是一比二百。到九月二十六日，上海的汇率已经上涨到一比二百五十。汇率的上涨使商业资产和个人储蓄的价值急剧减少。南京和上海的商人认为，这是内地的资本入侵。作为回应，商人们提高了商品价格，希望直接涨价至少能够部分抵消伪币贬值给他们带来的损失。面对混乱的市场，还有一些人干脆自己也进行投机。十一月上旬，据说大部分官员和商人的资本都被用来投机。当时，天津伪币与美元的汇率是七百比一，上海的汇率则高达一千五百比一。据说投机者频繁的在这两个城市间往返，在天津购买美元，然后到上海卖出。一直到九月二十七日，政府才公布浙江、江苏地区法币对伪币的官方汇率。政府强行将这一汇率定为明显过低的一比二百，引起了人们广泛的批评。在北方，政府直到十月二十一日才公布法币对中央储备银行货币的汇率。这一汇率被定为与黑市汇率相近的一比五，反映了中央储备银行货币的实际价值。另一方面，上海地区的经济形势变得更糟。《大公报》指出，目前的汇率相当于直接没收人民的财产，让江苏和浙江的所有中产阶级破产。该报认为，在不到三个月的时间里。国民党政府的政策和行为将国家最富庶的地区推到了经济崩溃的边缘。在十月十日这一天，零售商宣布商品价格全面上涨，并缩减了营业时间。同一天，上海市长发布了两条公告：禁止商品价格进一步上涨，以及要求当地工厂恢复生产。但这两条公告收效甚微。许多商店不愿按政府规定的价格出售商品，干脆停止营业。十月十七日，上海各大百货商店都减少了营业时间，商店中午十二点开张，下午两点就关门。上海商会正式要求市政府允许大范围上调物价，以弥补过低的汇率对他们造成的损失。有些商人甚至质疑，价格的上涨是否足以弥补他们遭受的损失。到十月十九日，他们的要求终于得到了响应，价格开始继续上涨，民众的生活一天比一天糟。唯一受益的似乎只是那些接受官员和少数有政治背景的企业家，他们不仅在接收过程中获益，接收时期以后，政府对经济越来越多的直接参与，也让他们捞到了大量的好处。一家天津的报纸将内地来的接收人员和其他官员称作“新权贵”，他们只关心金价、服饰、房子、汽车，瞧不起所有留在日占区的居民。该社论指出，最开始天津民众感到问心有愧，后悔没有跟随中央政府一起撤到内地，但在目睹了接收官员造成的混乱之后，人们便不再有任何内疚感了。在台湾和东北，接收官员傲慢的态度尤为明显。这两个地区都被日本统治了多年，至少在台湾，当地居民已经十分适应外来者的统治。台湾民众根据他们最初所受的对待，做出了相应的反应。新台湾省长陈仪领导下的接收人员和当地居民之间的敌意，最终导致了1947年2月的暴动。在东北。一家沈阳的报纸表达了人们对新政府的普遍不满。该报指出，一些短视的人错误地把东北视作一个特殊地区，但当前大部分东北居民实际上是山东人和河北人，他们讲汉语，保留着中国的传统习俗，并且热爱中国。他们被日本人压迫了十四年，但日本人走后，新来的统治者仍然带有强烈的优越感。认为自己高人一等，该报总结道：“这些新来者并不比当地人高贵，他们只是一群自私的政治投机者。”在其他光复地区，这种优越感尤其明显地体现在政府的教育复原政策中。复原政策在光复地区激起的反对，可被视作未来四年政府与整个学生群体相互敌视的前兆。日本投降后，在要求惩治所有汉奸的同时，民众还普遍要求惩处教育界的叛徒，特别是那些生居要职的伪政府教育官员。在战争期间，中国最知名的大学选择跟随政府迁徙到内地，这些学校的师生所遭受的困难是众所周知的，因此存在一种普遍的情绪：政府应给予这些学校适当的帮助。并采取相应的措施，处罚留在相对舒适和安全的占领地区的机构。因此，在光复地区，政府教育政策的主要目的是帮助该地区师生在政治上复原。几乎没有人对这一目标提出异议，但在当时的环境下，政府并不具备成功实施这一计划所必须的敏锐性。共产党在重庆的《新华日报》。发表了一篇颇有见地的文章，提醒政府注意全国教育善后复原会议制定的针对日战区学生的再教育计划可能引起新的问题。作者写道：“我们一定不要让他们觉得遭受了区别对待，我们应尽可能让他们接受与其他孩子相同的教育，使他们逐步回归正常的生活。”但该作者最后要求政府。严惩那些曾与日伪合作的人，唯有这样，教育界才不会产生一种错误印象，即政府不会惩处那些真正的叛徒。政府此前对其他行业的人员的处理，一直给人这样的印象。善后委员会是否记住了这些原则，我们不得而知。但很明显，教育部负责实施复原政策的官员并没有采纳他们。十月。教育部宣布，在光复地区的主要城市建立临时的再教育中心，大学生将在此接受再教育，重新认识国家重建的需要，熟悉国民党政府的意识形态。再教育课程包括孙中山的理论、蒋介石的公开讲话、中国历史和地理、时事以及军事训练。一些学生进入了这些在各城市中被称为“临时大学”的再教育中心学习，其他学生则根据教育部的指令，在原来的大学学习三民主义、时事等课程。依据要求，中小学也必须教授类似的课程。教育部会对学生的再教育情况进行专门检查，学生只有在再教育课程的考试中取得及格分数，才能继续上学。那些在日军占领期间已经毕业的大学生和中学生，必须参加笔试形式的三民主义考试。通过考试之后，他们的文凭才会被承认。同样，教师也要参加专业能力以及对国民党忠诚度的测试。人们争论的不仅仅是在教育计划本身，而是政府使那些接受在教育的人蒙上的污名，让他们感到耻辱。在宣布这一计划时，教育部声称，所有曾在日占区学校上过课的学生，都受到了敌人宣传的腐蚀。只有当这些学生接受了再教育，思想得到净化之后，他们才可以继续下一步的学业。政府对教育部的做法表示支持。政府官员将那些被强迫清洗思想污点的青年，称作伪政权学生。一次。一个伪大学毕业生代表团找到委员长北平行员的秘书长，对政府规定的强制性考试表示抗议。这位官员告诉学生，他们有两重不幸：首先，在日本占领时期，他们留在了北平；其次，他们家境贫寒，上不起北平三所私立大学。由于日战区的私立学校相比于公立学校，具有更大程度的独立性，较少受伪政府的干预，因此私立学校学生并不需要接受那么严格的再教育培训。政府的再教育政策激起学生们强烈的不满和反对，学生、家长、教育工作者和市民精英都表达了他们的愤慨，其中包括燕京大学的校长、美国传教士兼教育家斯图雷登。斯图雷登公开表示。如果说伪政府学校对学生有什么影响的话，唯一的影响就是在那里上学的学生变得更加抗日。他还指出，政府这么做是自觉于年轻人，把他们中的许多人推到共产党那一边。南京、上海、北平、天津和其他地方的学生举行了集会和游行，来表达不满。最早的示威游行是由前面提到的北平伪大学毕业生发起的。这些学生是北京大学和北京师范大学校友联合会的成员，他们发表了一项声明，要求当局合理对待光复地区的学生。校友联合会就这一问题与当局进行了交涉，并组织了一次学生会议，参加者主要是刚毕业的大学生。北平当局最终同意修改一系列规定，取消了原来的笔试考试，但学生仍要完成一篇有关三民主义的阅读报告，以及不少于两万字的本专业论文。北平的大学生接受了新规定，但那些毕业的学生则无法接受，声称他们仍在为不应由他们负责的事蒙受耻辱。他们成立了一个协会，并创办杂志，公开表达自己的不满。十二月下旬，青岛一所学校的教师被当局枪杀，情况变得更加糟糕。事情是这样的：警察向一群此前在伪政府注册的中小学教师和学生开枪，造成了这一惨案。这些教师和学生当时正在张贴告示，向人们解释他们为什么反对政府强制性的考试措施。枪击事件之后，青岛的所有学生都开始罢课。他们得到了青岛市民和其他城市的大力支持。十二月三十一日，天津的几千名中学生在市教育局进行了两个小时的示威，抗议当局的甄审活动。政府最终在六个方面做出了让步，其中包括政府不再对天津的学生和教师进行特别考核。同样，在上海，学生和教师日益强烈的不满也迫使当地的教育部门向教育部请示。要求适当的放宽再教育计划。一家上海当地的报纸指出，当局至少应该不再使用“真审这样的词。词的废除将极大的减少光复地区学生和教师对政府的不满和怨恨。尽管如此，在第二年夏天，中央政府仍然要求光复地区的各省对日据期间登记在册的所有中学毕业生进行考核，重新确定他们的学位资格。然而，此时许多地方的考核只是一种形式。例如，在河北，这种考核只要求学生提交一篇三民主义的书面报告、毕业证和本人最近的照片。那些报告和记录被认为合格的学生，可以拿到正式的文凭；没有合格的学生将接受再教育。如果学生拒绝参加考核，他们的中学毕业证书将不被承认。青岛的枪击事件发生后不久，天津的一家报纸对这些措施引起的愤怒进行了总结。抗战胜利后，光复地区的民众开始感到，和撤到内地的人相比，自己被政府视作了二等公民。从内地返回的第一批接收官员的做法加深了这些感觉。接收官员似乎有一种天生的优越感，但这些有权势者的行为。并没有显示出他们在任何方面比当地人优秀。然而，正是这样一些人，可以对本地教师和学生进行随意的裁决，并在他们的履历上加上将伴随他们整个职业生涯的污点。在这种情况下，知识分子很自然会表示强烈的抗议。一家报纸评论道：“鉴于青岛事件的教训以及光复地区人民的心理。”我们希望政府不要只想着审查教师和学生，而要多多考虑官员的腐败和其他更重要的事情。在随后的四年中，对中央政府及其内战政策反对最激烈的，并不是北部地区的学生。这或许并不是一种巧合，因为北方最主要的教育机构都跟随政府迁移到了内地。对政府最为不满的是南京、上海地区的学生。政府的复原计划让这两个地区的大部分学生觉得受到了歧视。通过以上的描述，我们了解了1946年之后中央政府在光复地区的做法。在光复时期，这个国家主要城市中心的几乎所有群体都感到强烈的不满，政府的政策和官员们的行为对此负有直接责任。受益者似乎只是接收官员、投机商、奸商，以及拥有政治关系的企业家。光伏地区的工业停产和内地的经济萧条，造成大面积的失业，成千上万的工人得不到足够的救济，度过长达数月的失业期。物价上涨减少了工薪阶层的收入，政府确定的伪币对法币的汇率过低，致使伪币大幅贬值。苏浙地区的中小企业家和商人由此蒙受了巨大的损失，许多内地的企业家因为得不到预期的补偿而被迫破产，学生们因为歧视的再教育政策而敌视政府，最糟糕的是，国家经济和政府的公共形象因为接受官员的腐败而受到严重损害，在一些行业里，无能和腐败。已经成为人们用来描述国民党当局糟糕表现的最常用的词语。在光复期间，国民党政府的表现让华东、华北以及东北的原日战城市的民众对这些词的含义有了更深刻的认识。负责执行接收的行政机构本身是混乱的，它无法保证接收的顺利进行。由于缺乏足够制度性的约束。这一机构中的工作人员不因为接收的混乱承担主要责任，接收政策要么是本身的设计就存在问题，要么是执行中出现了差错。政府为纠正错误做了一些努力，并要求官员提高道德水平，但收效甚微，反而凸显出政府的许诺和官员们实际表现之间的巨大反差。但政府的尝试的确达到了一个目的，在人们眼中，中央政府和蒋介石个人或许并不对官员们的腐败负直接责任。公众似乎无法相信委员长本人不是一心为国家着想的，因此受到谴责的总是那些附属或下层官员。这或许能够解释为什么尽管人们对政府在光复时期的表现感到普遍失望。但国民党的统治并没有受到真正严峻的挑战。政府为这一时期的表现付出了重大代价，他在人民中间的声望大大降低。但很少有人因此想要推翻这个政府。共产党的出版物严厉批判国民党政府的腐败无能，并对所有遭受不公正待遇、感到不满的社会群体表达同情和支持。尽管如此。共产党这一时期在城市的宣传产生的影响仍是相对有限的，很少有人认为共产党能对政府构成真正的挑战，或认为它有可能取代目前的政府。但可以肯定的是，人民不相信政府有能力解决国家当前的问题，这种怀疑催生出一种普遍的无助感。一个作家提出疑问：我们可以向谁抱怨呢？我们还没有一个能反映民意的机构。公众最普遍的要求仅仅是希望政府进行改革。一家民盟报纸的评论代表了当时大部分人的态度。国民政府在民众中声誉明显下降，令人悲叹。何至如此？回答下列问题便可使之迎刃而解：缘何扰乱民生之政府官员未受惩罚？何以物价扶摇直上而无任何平易举措？为何公民自由屡遭践踏？恕吾辈坦直言之，毁政府之社会威望者，乃政府之官员也。故解铃还需系铃人。不幸的是，政府始终没有恢复自己的声望。光复时期引发的人们广泛批评的大多数问题，还未得到真正令人满意的解决。日本投降后的混乱和管理不善，曾被视作暂时的插曲而被人们忽视，但随着时间的推移，人们逐渐意识到，正是在这一时期，中国国民党的统治开始失去城市居民的支持。将天将天